1: 我是对记者咄咄逼人、讲
0: 话又经常失态的灭绝师太。从2020年开始，不少经典电影在戏院重映，不论是文艺的经典《烈火情人》《末代皇帝》。或者是好莱坞的卖座电影《铁达尼号》、《刺激 1995， 甚至呢像经典的动画《蓝色恐惧》，都陆续的在台湾重映了。不仅吸引了许多年轻世代的影迷在大荧幕重新认识这些经典电影，许多当年的影迷也能在戏院重温当年看电影的感动。今天要聊的这部经典重映背后的故事，非常的曲折。请大家把握机会到大荧幕观看，因为呢，出品人邱富生表示，为了尊重这部电影在戏院映演的质感与时代情怀，未来的三年内绝对不会上串流平台，暂时呢也没有重新发行 DVD 的计划
1: 。这部重映电影就是1989年侯孝贤执导的《悲情城市》。这部电影最近再次掀起话题。究竟为什么隔了三十三年才重新推出？引起怎样的讨论？宣发团队又是如何造势包装，让电影与不同时代的观众在大荧幕见面？这一集《娱乐住海边》，我们要来分享《悲情城市》当年如何引起世界影坛的重视，还有最近以四 K 数位版重出江湖的过程。
0: 《爱情城市》呢，这次在戏院重映，除了因为电影本身呢，在台湾电影史的重要地位，还有电影内容触及的时代意义。电影选择在二二八的档期推出，我想应该和片中出现的二二八事件有关。片商真的是很有概念，借由这样的时间点呢，刚好可以引起更多的讨论。但要安排一部三十三年前的电影重映，应该也是一个不简单的任务。这次呢，乙斐呢访问到让这部电影重返大荧幕的发行商千猴子股份有限公司的总经理王师，请乙斐和我们分享一下《悲情城市》重映的经过。这次
1: 重映，王师有提到，《悲情城市》出品人邱富生的心态转变，其实是最主要的关键。虽然《悲情城市》导演是侯孝贤，但是主要投资者是邱富生，影片版权也在邱富生手上。电影要重映，当然就需要版权所有人，也就是这位邱老板点头。谈到出品人邱富生，先简单介绍一下，他在一九八零年代以录影带起家，投资成立年代公司，代理大量的港剧。后来他的事业又扩展到电影的发行。早年迪士尼动画电影，像是《狮子王》《小美人鱼》《阿拉丁》等，都是年代公司发行的。嗯，《狮子
0: 王》《小美人鱼》《阿拉丁》，这是许多人的童年回忆，当年票房也是非常
1: 好。但是邱富生为什么会想要投资拍摄侯孝贤的《悲情城市》呢？因为邱富生当年发行电影需要到国外影展看片买片，他在坎成影展的时候看到电影人走上星光大道。备受礼遇尊荣，让他动念想拍电影。后来透过当时他公司的同事，也就是后来双瞳、风声等电影的导演陈国富介绍，决定投资侯孝贤的悲《悲情城市》。《悲情城市》在一九八八年底在金瓜石拍摄，当时制作费花了一千九百万元，堪称是大手笔。不止故事内容的史诗格局，在技术层面也开创台湾电影的新页，像是头一次采用全程同步录音，请到日本音乐家为电影配乐，并且在日本进行各种声音与影像的后置，这些都有助于提升台湾电影的品质。后来，《悲情城市》也拿到威尼斯影展金狮奖。当年《悲情城市》得到威尼斯影展金
0: 狮奖的时候，真的是超级轰动，因为是第一部在欧洲三大影展得到首奖的华语电影，而且呢，它内容突破了经济，是第一部涉及二八历史的台湾电影。这么重要
1: 的电影，早就应该重映了，为什么会等到现在呢？那、啊、是，其实邱富生他也很清楚《悲情城市》的经典地位，所以在前几年就把这个影片送到台北影业。由胶卷制作成数位版，虽然不少老电影都会进行所谓的数位修复，但是邱富生认为有些旧片修复的感觉反而太干净、太亮，变成像电视节目这样的质感，而且《悲情城市》的胶卷品质其实状况不错，因此只先数位化，维持原有的底片质感。去年九月十五日。国家影视厅中心在三十三年前《悲情城市》获得威尼斯金狮奖的那一天，举办了一场三十三周年数位首映会。因为活动别具意义，特别将数位版的声音重新调教，也进行调光。邀请电影的主创包括剪接廖庆松、录音杜鲁之、摄影陈怀恩、编剧吴念真、演员高杰等人出席。这场放映因为群聚的效应感染，让重新在戏院又观赏一次的出品人邱富生有了不同的想法，觉得是时候了。悲情城市也才有机会重登戏院，可见呢，一
0: 个人看电影跟一群人在一起看电影，感觉就是不太一样，对吧？在戏院里呢，你除了声光效果之外，观众之间的相互影响啊，情绪的感染啊，往往会让一个人的情绪哇更投入、更高
1: 昂。不过，除了这一点呢，秋董改变心态的原因还有哪些呢？我想应该是邱董身边有一群人不断敲边鼓，希望他点头同意《悲情城市》重新上映吧。这些人包括有这次重映宣传统筹，也就是记者出身的年代国际香港有限公司执行长楚名人，还有国家影视厅中心董事长蓝祖卫，新媒体协会理事长蔡家俊，还有前面我们提到发行商千猴子股份有限公司总经理王师。王师他也说，邱总在影视厅中心重看《悲情城市》的时候，觉得台湾这几年一直在身份认同政治纷扰当中，现在看这部片其实有一种新的意义。王师谈到，他力推《悲情城市》重映，除了是以他个人影迷的身份希望经典电影重映，同时也认为旧片重映就像带影迷进入时光机，重新回味年轻时的文化与娱乐记忆。这也是许多旧片重映，包括我们前面提到的《末代皇帝》《霸王别姬》，都开出票房夹击的原因。是的，现在就来听听王师对于电影重映更多的想法。当初你想要重映的理由是什么？以
2: 前胶卷时代的电影，它如果没有出 DVD， 的话，如果没有好,好的保存，它其实跟。当代的观众是完全断裂對，他等于完全消失在你的记忆当中。一方面是我想要跟我年轻时候看过的经典电影相遇，然后一方面是我零八年在光点台北上班，我到那时候等于做老板，那时候做红气球，對等于是以员工的身份帮老板做片。是是然后后来拍《千和子》之后，那时候是林文琪当国影中心的、嗯，那时候他已经叫执行长吗？你忘记了、嗯？那时候他们修复了《尼罗河女人》啊，那时候是我们做的。啊、我觉得对我来讲，就是他虽然好像侯导都不愿意承认这个是他的片，他也从来不出来宣传。那时候有谁？那时候高子有出来宣传，对，那时候蔡振德出来宣传，票房一般般。对我来讲，就是我从来没有看过这个片，哇，好神奇哦！是是杨林然后唱歌，那个是一个邀请歌星来演戏，然后因为要卖主题曲，所以拍电影的年代。对对然后，高级的第一部片，还一件事情让我当时觉得非常非常珍贵的事情是，我从小就是混台师大公馆那一代嘛，以前的电视都在棚内拍的，嗯、它都是打出来，只有电影留下了当年台湾各地的风貌、嗯。对，所以看到那个时候的公馆，那时候公馆第一家肯德基，对呀、啊，那个哇，那个那个非常感动，就像是我们现在要在那片风尘里面，你才看得到中华商场一样的道理。所以我觉得数月修复是一个真的是时光机、嗯，穿越时空。所以我觉得台湾的这些。经典电影，我觉得这几年才慢慢的大家想到说，啊，原来台湾过去有这么多有趣的作品。当然，除了比较主流的论述新电影那一挂之外，朱延平导演那是我们童年最重要的台湾电影的回忆、嗯。其实我们现在在一片一片把它找回来，嗯、包括我过年的时候的时候看那个蓝色保温主导的《奇遇谈》，我都觉得好开心、好珍贵、嗯。所以我自己参与侯导的电影，从《红气球》到《印度河女儿》，到后来《刺客聂隐良》，等现在这个变成是我第四部作。做到的电影，而且千鹤子又是一个专门做台湾电影的公司，我想到这个事情，如果我我们不做，会很遗憾吧？对
0: 啊。这一次呢，《悲情城市》四 K 数位版重映卖座相当成功，上映九天呢，票房就突破了一千万元。以影片的身世，应该可以成为台湾经典重映电影的票房冠军，可见这个行销策略非常的奏效哦。为了可以召唤影迷回到戏院欣赏这次的《悲情城市》重
1: 映，行销团队有哪些规划，又是怎么样执行顺利的完成任务呢？虽然《悲情城市》第一次上映的时候创下全台八千万元的绝佳票房，但是经典重映的宣传还是有一定的门槛。那生意头脑一流的邱富生在重映的宣传上，虽然放手交给行销团队，可是他自己也提出两个一定要有的重点。第一个就是预告片里面一定要放进电影的两段经典台词，包括陈松勇说：“咱本岛人上可怜，两面日本人，两面中国人，种家，种人家，不冷天啊。哦”对不起，我的台语讲的不是很伦，已经非常
0: 好,好、哦。好，还有
1: ，欸、这个因为毕竟是陈松勇嘛、啊，我。怎么样了都学不到他的那个跪靠。好，还有另外一个就是梁朝伟开口说话说“哇，台完的”，好，这是两句一定要放的台词。那第二个呢，就是在正式的海报上一定要放上这一次主要的文案。这个文案就是“身为台湾人一生必看的电影”。后来这些台词或者是文案。大家可以在很多媒体上面不断的看到，也为整体的行销定调。嗯，这些台词或者是文案的重点都凸显了“台湾人”三个字。
0: 从行销观点来看，真的是定位相当的清楚，难怪呢可以引起观众的共鸣。另外呢，师太我呢，虽然对于梁朝伟时隔十年公开在台湾亮相、现身《悲情城市》首映这部分最有感觉。但也看到了其他力量的动员，像是一些电影的相关出版品，无论是新出版或者是再版，都
1: 和电影相互串联，共同的拉抬声势。是悲情城市的经典地位毋庸置疑。当年电影还没有推出，就已经先出版编剧吴念真、朱天文的剧本书。那电影问世二十周年以后，也有张静培采访撰写的《凝望时代：穿越悲情城市二十年》。这些书都配合电影的重映由新版推出，观众可以透过文字记录深入理解这部电影背后的故事。另外，在影像记录的部分，则是由首度发行的《悲情城市》剧照书。这本书里面呢，搜罗了剧照师陈少维拍摄的黑白剧照，还有工作照，达两百多张。这些都是很珍贵的电影史料。不过，让人遗憾的是。这部电影当年所有的彩色剧照，电影出品公司竟然全部没有保留，消失不见。因此，这一次宣传都是用陈少维当年拍摄的黑白照片，把它翻成彩色。那连我们现在看到重映的正式海报，上面有梁朝伟、辛淑芬跟儿子的这个全家福彩色照，其实呢是从。底片数位扫描之后，让海报设计师陈世川修图之后再使用。嗯，说到了海报，这次呢重影也推出了好多款的海报
0: ，都好好看哦。而且在网络和实体戏院推出海报套
1: 票的预售，销路相当好，连我都去预购了一套。嗯、是，海报也是行销的一环。王师就强调，背景城市行销的第一层就是要卖影迷的记忆。因为他之前执行《笑怜内安娜》这部老片重映，他以海报发行套票的方式非常的成功，所以呢，《悲情城市》的时候，他又在第一波预售的时候加强这个部分。据说这次设计
0: 的海报还被韩国的海报商看到，问说可不可以批去韩国卖？哇，海报的魅力可见一斑哦！我们现在就来听听，在以海报展开宣传攻势之后，还有没有什么样的行销策略来吸引新旧影迷的方法呢
1: ？那你们在这次的这个行销策略上面，你们自己有做一些什么样的？策略为什么会这次想到要用海报跟预售票做一个联合的？呃，这个策略是从
2: 《上来的安娜》延续过来的、嗯，因为他们在台湾电影上都是经典的电影。嗯、也因为《上来的安娜》的时候，海报销售这略是成功的、哦，所以我们觉得以以《飞行城市》的经典的地位跟陈川的功力，就是它可以作为我们第一波面向最核心影迷的一个很好的一个方式。嗯哼。那事实证明这个策略是是成功的。对。所以。这个影片在行销上，它第一层第一个就是要唤醒影迷的记忆。这个影迷可能有在在,在那年前看过的。对。三三年前，你如果那时候你十五岁，你现在已经四十几快五十岁了。对。所以一圈的观众一定是已经五十岁以上的了对。对。当然，去年上来了，我们还帮一个令人觉得很开心的事情，是有一半的观众是新观众、年轻观众。嗯、所以这个就完全显现了数位修复的意义，不是只有跟老影迷对话、嗯，他完全可以召唤新的观众。嗯、对、嗯。所以这次我们也希望做到这个事情。对。那飞影城市当然，你可以讲它是台湾临史皇冠上的珠宝整个华语电影一战在那一战，所以行销上其实我们不用做太多很。细或琐碎的事、嗯，就是你完全可以跳过告知这心、嗯、好，当然你可能还是要借由预告片、嗯、跟这个文案去做一些初步的沟通。那、嗯、我还是觉得最重要的营销其实就是试片、嗯。所以你看，我们是二月九号在大国民、嗯，对，已经快满了。然后二月十四号在台城厅，对、嗯，就是在试片前就已经有这么多的回响、嗯，跟影迷就已经开始归队跟集结了。嗯、我相信二月九号跟十四号试片的首映完之后，对，整个网络上的讨论声量。嗯跟不同世代年轻人的论述会整个涌出来
0: 。前面提到了《悲情城市》重映的行销策略，我也很好奇，在三十三年前，这部电影是怎么样吸引国际媒体的注意，甚至拿到威尼斯影展的金狮奖，并且卖出海外版权的呢？毕竟你知道吗？那是个网际网络还没有出现年代，资讯流通也不如现在，国外的观众到底要怎么样理解这
1: 个电影里面的台湾历史啊？《悲情城市》当年是由香港影评人舒淇负责国际宣传统筹，在拍摄期间，他就请到了国际的电影媒体还有学者来台湾采访探班。这种规格，即使到现在的台湾电影，我们都很难看到。但是在一九八零年代中期开始，台湾新电影在电影学者焦雄平等人的协助推广之下，已经先在许多二线的国际影展曝光，赢得肯定。国际影坛的焦点也逐渐锁定台湾，台湾相关人士因此也学习到如何与国际人士对话，进而行销作品。以《悲情城市》为例，为了让国外观众可以了解片中众多人物的关系，在宣传手册上就列出人物关系表，还附上角色的照片，可以一目了然。同时，也重点说明一九四零年代末期的台湾历史。嗯，让国外媒体影评人买单，不
0: 只是语言文字的翻译而已，而且还要懂得他们的想法跟潮流趋势
1: 才行啊！是没错，《悲情城市》在威尼斯影展首映前三个多月，发生了震惊国际的六四天安门事件。负责国际宣传统筹的舒淇认为，可以将《悲情城市》与六四产生连结。当年威尼斯影展在。英文媒体《众议日报》的全版广告标题就是1947 “一九四七年台湾政府屠杀上万人命”，他用了一个英文字叫做 “massacre”， 就是“大屠杀”这个字。当然，看到“大屠杀”，自然会让人联想到六四，同时也引起对《悲情城市》这部电影的注意。嗯，《悲情城市》不只是在内容上
0: 大胆的跨越。技术上呢，也突破了以往，做出国际级的品质。当年呢，以民申报记者前往威尼斯采访，现在是悲情城市重映的宣传统筹的楚名人，也谈到了电影在技术层面上的创新。我们现在看到的四 K 数位
1: 版，调赏它有调光。嗯、那在、个、声音的部分、嗯，杜哥有没有做一些什么样的？有、嗯、有，
0: 当然
3: ，杜哥他一直在。知道说同步录音是一个全世界的趋势，是啊、哦嗯，那没多久刚好是，你知道王振芳导演，那我知道是啊，我知道,我知道他回来台湾在中影要拍的第一次约会，对，是，就谢祖武演的这部《第一次约会》是好像比《北京城市》更早拍，嗯哼，第一次约会拍的时候，王振芳导演找了一个美国的他的班底。嗯是他在美国有，他已经拍了几部独立片、哦 yeah, uh -huh. 那一个录音大师这样 uh -huh, uh -huh. 哦，会做同步录音的。Uh -huh. 那那时候杜哥他是中影的人嘛， uh -huh. 哦 uh -huh. 然后他就知道这件事，他自告奋勇，哎，无、uh -huh. 常要去跟着学习、啊、不收费，把这套同步录音的把它学下来这样。Uh -huh. 那当然机器那些都还不够这样，对对对。然后他就把它学下来， uh -huh. 他下來 uh -huh. 那他也说真的很幸运，因为这样之后呢。他已经有这个本领了，那刚好侯导跟邱董说要拍一部真正同步录音，他就非常兴奋来做。这部是不像那个《笑林》案了，他有 DAT 那个脱轨，原版的底声字那个声片是有，嗯、所以他声片他有做法，他念的只能从声片、嗯、啊。有杂讯这些，再把它修干净这样、嗯。可是效果要推墙推怎么样？它、嗯、永远没有分轨，所以完全沒,没有办法、嗯、这样。哎、嗯欸嗯，那可是你听还是你看他当时做的，尤其是我觉得我最喜欢听的是他们在文清去山上找关老。对,对,对、嗯，然后呢？讲到一半，关老太太、嗯、提着菜篮，有没有拿菜饭要给他们吃？对，嗯、一路走一边看，那个声音多细，那锵啊锵啊锵，那个碗筷在那边互相敲。还有他踩在那个土地上有草，有什么那些碗筷又放在桌上，桌上只有文清在那边写字，写字那刷刷刷刷唰，有没有、嗯？那个都是后面泥音还是怎么样做出来？哦、因为杜哥说他熬夜做日本的熬夜啊 s Studio 做完那录音师才知道说啊。这是你们第一次同步做啊，吓一跳、嗯，因为你们很有经验的啊、嗯哦嗯。那再来就问说，那你们做的时候是几只麦克风来收音呐、啊嗯嗯？杜哥说只有两只哎、欸，<笑>这样子哎。日本人吓一大跳，这样、嗯，哇，你真厉害，就这样这么困难，把它做出来这么好的效果，这样、嗯
0: 是，哎，一部电影之所以被视为经典，一定是有它的时代意义以及超越时空的价值。我想呢，现在的台湾观众看《悲情城市》，应该和当年的心情感受截然的不同。但是香港的观众现在看《悲情城市》，恐怕呢，就对政权的转移产生的冲突更能够感同身受吧。
1: 是的，《北情城市》第一次上映的时候，台湾戒严才两年。吴念真为这部电影写的文案也点出，这个故事在今天以前你听不到，也不能讲，因为当年很多人不了解电影中从二战结束到一九四九年之间的历史，所以可能不容易进入电影的世界。此外，当时很多人对侯孝贤着重生活真实氛围。还有采用远观视角的电影美学也难以接受，但是经过了这三十年，像是二二八事件啊、白色恐怖这些相关的历史报道论述不断的出现，侯孝贤的影像美学也出现在许多影视作品里，因此今天我们来看《悲情城市》也不再那么疏离。时间是一种考验，看《悲情城市》的时候，可以检视电影对那段争议历史的诠释。也可以思考创作者的观点和品味。是的，还没有看《悲情城市》的朋友，记得赶紧把
0: 握机会，进电影院观赏这部未来三年内不会上串流平台，暂时也没有重新发行 DVD 计划的经典电影哦。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这期节目有什么新的回馈，欢迎留言和我们分享哦。我们下次见，拜拜，拜拜。